0: eres bueno, venimos en tu presencia, Señor, y queremos ser ministrados por tu Espíritu. Te pedimos que abras nuestra mente, nuestro entendimiento, que prepares nuestro cuerpo, nuestro espíritu, Señor, para recibir tu Palabra. Aún este cuerpo que a veces viene cansado, que también esté preparado, Señor, para ser ministrado. Queremos que nos guíes en eso, Señor, en tu Palabra, por tu Espíritu. Que a mí, Señor, me dejes predicar fielmente tu Palabra. Que sea tu espíritu y que ministre yo solamente una herramienta de gracia. Permíteme presentar esta doctrina, Señor, fielmente. En tus manos nos ponemos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, fíjense bien, <coughs> ya vamos al 5, son 6 capítulos, y ya nos vamos a meter hasta en el, poco a poquito al 6. Pero recuerden, Pablo dice en el capítulo 5, estad firmes en la libertad. Y la semana pasada hicimos una especie como de diagrama en la mente. De cómo Pablo ve la ley y cómo Pablo ve los que se quieren justificar por la ley. Y lo contrapone a la gracia de Dios. Y entonces va a dar un peso muy fuerte. Porque va a dar en los capítulos anteriores. Con analogías y con una alegoría. Va explicando el peso de lo que es ponerle a la salvación obras. Y entonces Pablo va poco a poco explicando lo grave del asunto. Y aquí lo que está en juego, hermanos, no, como lo dijimos la semana pasada, y Pablo lo va a presentar, no es una cuestión de opinión. No es que tú piensas diferente o que ellos piensan diferente y todos podemos pensar diferente. No. Es que este asunto es que le... Mancillan el Evangelio y la gracia. Ese es el punto aquí desde el, desde el primer capítulo. ¿Quién nos fascinó para haber dejado el Evangelio? Y dice que no es que hay otro Evangelio, sino que predican otra cosa y los sacan de la gracia de Dios. Y eso es que dice al principio, los aleja de Dios. Qué grave, ¿no? y decíamos ustedes creen que estas personas estos judaizantes que llegaron a la iglesia en Galacia y empezaron a predicar que tenían que circuncidarse guardar los días los meses la semana como lo hacían los judíos antes por la ley de, dada a Moisés decían ok ya que es en Cristo ya eres salvo pero ahora tienes que hacer estas cosas para ser salvo dicen no pero Pablo dice no es así y entonces va a decir la ley es buena hermanos la ley el Pablo no tiene problemas con la ley porque la ley es santa. Las leyes muestran el carácter y la voluntad de Dios. Tú agarras los, por decirlo así, hasta el lado de todas las leyes, los, las ceremoniales incluyo, incluye el, los diez mandamientos. Tú agarras los diez mandamientos y léelos. Y ahí está expresada la voluntad de Dios. Y tú vas a ver que son buenos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No idolatría, no vas a codiciar la mujer del prójimo, no matarás, no robarás. Todo el mundo podemos decir aquí, son buenos, ¿no? ¿Quién podría decir que es un mandamiento malo? Nadie. Esta es, una, es un buen mandamiento. El problema que Pablo va a ver aquí es que si tú crees, si tú crees que es lo que le está diciendo a los gálatas, a ver, yo ya les expliqué por qué recibiste el Espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. qué tratar de cumplir la ley o por la fe no pues por la fe okay. entonces si recibiste el Espíritu Santo por la fe ¿por qué quieres regresar a tratar de ser de aplicar tu justicia con estos mandamientos que se te piden ¿por qué? porque la palabra de Dios es muy clara la ley estos diez mandamientos y toda la ley ceremonial alrededor de de todo esto no se puede cumplir no se puede cumplir. Si tú ves en un punto, ¿quiénes pensaban que la podían cumplir? Hipócritamente, falsamente. Los fariseos. Los fariseos les pensaban que eran justos ante Dios porque llevaban ciertos ritos. Entonces viene Jesús, viene Jesús, viene Jesús, viene Dios, se encarna en Jesús y se presenta con los fariseos y les dice, a ver, no pueden cumplir la ley. Y les dice un punto dice, no cometerás adulterio y les dice, yo te digo que si codicias una mujer has cometido adulterio en tu corazón Uf. les abre los ojos les quita el velo de su hipocresía y entonces se dan cuenta y Jesús enseña que nadie puede cumplir la ley porque el que, dice Santiago el que en un punto falla la ley se hace acreedor de qué de toda la ley, se hace culpable de toda la ley Aquí no es como que pasé de panzazo, ¿no? O sea, se dice en la ley, no? Ya pasé, no. En un punto fallas y eres culpable de toda la ley. Entonces tú puedes ver la ley y dices, pues es que no. Yo en algún momento dentro de mí deseo matar a alguien, ¿no? Que no lo hago, que no lo consumo es otra cosa, pero dentro de mí hay veces que dices, ay, me dan ganas de matarlo, ¿no? O de matarla, ¿no? Y entonces te dice que no vas a codiciar y a veces tienes envidia. Por el bien de otro y no hay envidia de la buena que dicen, eh, esa no existe. No nos engañemos. Estuve es envidia de la buena. No envidies, envidia es mala y está en tu corazón. Entonces esta ley que es la que Pablo está peleando está diciendo, la ley es buena, hermanos, pero cuando tú quieres justificarte, pararte de frente al Señor y decir, Señor he cumplido tus mandamientos como el joven rico, ¿se acuerdan? Que llegó a Jesús y le dijo, he cumplido la ley, pero nunca se gozó en cumplirla. Y cuando Jesús lo confronta realmente a su pecado de codicia, le dice: Ok, qué bueno, bien has hecho. Ahora vende tus bienes y dáselo a los pobres, sígueme. ¿Qué hizo? No pudo. Porque al final en su corazón había codicia. Era más importante lo que tenía, lo material, que seguir a Jesús. Entonces dices: Ay, qué malo el joven rico. ¿eh? Pero eso es lo que nos muestra nuestro interior. Tú en algún punto lo haces en algún punto hay algo dentro de ti que niega a Cristo y que dice no, pues está lloviendo mejor no voy a la iglesia no hace frío y así dices a ver ya hay algo en tu corazón que puso otra cosa antes que a Dios idolatría pero fue un día pero no pudiste cumplir la ley y entonces ¿qué hacemos si no se puede cumplir la ley? estamos condenados por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios todos merecemos morir pero Dios en su misericordia, en su gracia que es lo que Pablo le está diciendo que ya les enseñó, que ya les mostró que ya los, los instruyó, por eso está enojado y les presentó a Cristo crucificado y por la justicia de Cristo tú y yo podemos presentarnos delante de Dios si no fuera por la justicia de Cristo lo único que saldría sería fuego consumidor nos mataría ahí en ese instante porque no puede nadie presentarse al Señor con pecado pero en Cristo Jesús, que muere por nosotros en la cruz, tus pecados y los míos fueron pagados allí. Y entonces la justicia de Cristo se nos imputa, se nos da, se nos adhiere, se nos pone. No que somos justos, declarados justos por Cristo. Entonces yo me presento delante de Dios y le digo, Señor, aquí estoy y sé que no es abominación decirle Dios porque Cristo pagó por mí. Entonces Dios ya no me ve a mí, ¿qué ve? Su sangre con la que me compró. La sangre de Cristo. Y ese es el Evangelio de la Gracia. Y se los muestra a los Galatas con manzanas, dice. Ya se les presentó claramente a Cristo y crucificado. ¿Cómo es posible que ahora regresen otra vez? Porque alguien viene con buenas intenciones, con una buena idea, porque así lo hemos estado estudiando, aquí lo dice. Y le creen. De la gracia, ¿os sabéis? desligado, dice. Y esta enseñanza es práctica porque entonces nos enseña que nadie puede presentarse delante de Dios e ir al cielo porque es buena persona. No puede. Es que era buena persona, está en el cielo. No. No. Si no está en Cristo, no va al cielo porque dice la palabra de Dios que hay un nombre dado a los solo, hay un hombre dado a los hombres en el cual hay salvación Jesucristo entonces nuestras obras al final detrás de esas obras siempre hay orgullo siempre hay vanagloria siempre hay envidia siempre hay algo atrás aunque las expresemos en buenas actitudes por eso dice Isaías tus justicias para Dios son trapos de inmundicia entonces cómo me presento al Señor por Cristo por la gracia porque nadie la puede cumplir la ley entonces Pablo no está peleando con la ley en sí mismo sino está diciendo ¿qué pasa cuando tú vienes a la gracia? cuando tú estás fuera de la gracia de Dios la ley lo único que hace es te, te retiene te acusa y te condena eso es lo que hace la ley ¿por qué? porque con tu naturaleza tú la ves y dices ah oh, no puedo codiciar a otra mujer pero si quitaran esa ley lo harías seguro sí pero esa ley dice no lo puedes hacer la ley se vuelve tu enemiga y entonces tú ves una cosa y otra cosa que no se puede hacer que no se puede hacer que no debes de hacerlo y que debes de hacer esto que debes de hacer lo otro porque la ley lo dice y lo único que hace es condenarte <coughs> porque dices no la puedo cumplir esta ley me condena me paro delante de Dios y digo a ver señor este a ver saca la ley hiciste esto no, pero esto sí, pero no hiciste esto, estás condenado, gracias a Dios que vino Cristo, como le llamamos en la mañana, porque entonces Él cumple la ley, el único justo, el único santo, muere en el madero por ti y por mí, haciéndose maldito por Dios, para lograr que tú y yo estemos en presencia del Señor, entonces cuando dice, Cristo, Cristo se presenta como la primicia, delante de Dios que es la primicia es el primer fruto de una cosecha y entonces dice aquí está la primicia que es Cristo y Dios dice ok en esta primicia bendigo toda la cosecha que somos nosotros qué hermoso no entonces somos declarados justos pero no lo somos no lo somos se nos declara por la justicia de Cristo esa es la gracia ¿Por qué te quieres salir de allí? Y luego Pablo lo que va a hacer es ir enseñándonos cómo si tú quieres justificarte por la ley, ¿qué crees? No vas a poder. Y entonces te vas a ver sujeto al pecado, esclavo del pecado, dominado por el pecado. Aunque la ley te dice que está mal, tú estás ahí queriendo y deseando lo que no quieres. No dicen que lo prohibido es lo más deseado. Cuando estás fuera de la gracia, lo prohibido es lo más deseado. Y entonces estás ahí, por fuera la puedes cumplir, o, o como, dice, como le decía Jesús a los, a los fariseos, ¿no? Sepulcros blanqueados. Porque por fuera oran en las esquinas, dan en la ofrenda, dan limosna a los pobres, pero por dentro tienen pudedumbre. Y eso es lo que hace la ley. Te señala tu pecado, pero no te da la fuerza para cumplirlo, pero la gracia te pone del lado de Dios. Te cambia tu corazón y la ley, en lugar de ser tu enemiga ahora es tu amiga porque ahora ves la ley y la ves desde una nueva naturaleza la naturaleza de Cristo y la miras con los ojos de Cristo y entonces ya no es tu enemiga, ya no te condena porque además por eso no vas a ser justificado ya la ves agradable y entonces vienes y dices Señor yo quiero adorarte, yo quiero alabarte yo quiero agradarte y entonces como cantábamos hoy que sus estatutos qué son más deliciosos que la miel que oro puro deleitas en ellos cambió va una cosa es que quieras cumplir la ley porque quieras ser justo y te cueste trabajo y otra cosa es que la quieras cumplir porque ya eres justo porque ya el Señor te ha, hecho de su, te ha cambiado tu naturaleza entonces quieres hacerlo para agradar a Dios no para pararte delante de Él diciendo que eres buena persona cambió todo ¿no? y eso ¿cómo se aplica a la vida? con tus hijos no solo en la iglesia, no solo en la salvación, sino en tus hijos. Tú puedes ponerle normas a tus hijos. Voy a hacer una analogía de lo que estamos diciendo. Tú puedes ponerle normas a tus hijos. Y las pueden cumplir. Pero muchas de esas normas no las quieren. Híjole, tengo que llegar temprano porque si no mi papá se me echa encima. Ya tomé de más. Y si llego a mi casa me van a decir hasta lo que no. Prefiero no llegar, ¿no? Y así todos los... Estatutos y normas que pongas en tu casa Lo que hace a tus hijos es controlarlos, mantenerlos, pero no los cambia Tan es así que cuando crecen y ya son mayores de edad Hacen lo que quieren Y se les olvidó todo lo que les enseñaste Y que dices, pero si yo lo crié en la justicia En el orden, con disciplina Y vean nada más ¿Por qué? Porque no cambió por dentro Porque esas leyes, esa eh, eh, lista de cosas que tenía que hacer solo lo restringían pero no lo cambiaban entonces ¿cuál es la oración como padre que tienes? señor transforma a mi hijo a mi hija cámbialo y entonces tú ves cómo Dios toca su corazón y cambia y ellos quieren agradarte y ya no llegan temprano porque si no les vas a decir algo sino porque te aman sino porque no quieren hacerte entristecerte ya no hacen cosas porque tú se los prohibiste, sino porque saben que es lo mejor que pueden hacer para agradarte y estar bien contigo. Y eso es lo mismo. Es lo que dice, bueno, ¿qué, qué es lo que quieres? Una ley que te restrinja o un cambio de corazón que ame hacer esa ley. Y eso es lo que Pablo les enseñó a los Galatas. Y entonces con toda esta teología que hemos visto, vamos al capítulo 5 versículo 13, voy a regresarme tantito para ir hilando todo lo demás, fíjense lo que dice Pablo, ya estamos en la parte práctica de toda esta teología que hemos venido enseñando dice así, porque vosotros hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne sino servíos por amor los unos a los otros ahora, antes de entrar a este texto, quiero hermanos que no nos confundamos que separemos bien lo que Pablo está enseñando en esta carta. Porque luego, a razón de estos textos, cometemos muchas injusticias. Porque no lo sabemos, lo sacamos de contexto. Fíjense bien, lo voy a repetir y ahorita quiero llegar a la idea que quiero plantear. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Primero tengo que ver a quién le está diciendo esto Pablo. Para no perder la línea de la justicia y el amor y de la libertad y la gracia. ¿A quién les está diciendo? A los que se congregan en Galacia en la iglesia. Pero hay que separar a los que a los que antes unos versículos antes les ha dicho esto, fíjense bien vamos al capítulo 5 versículo 9 quiero que separemos estos dos grupos de personas si no nos perdemos les está diciendo un poco de levadura leuda toda la masa ok y luego a esas personas que están contaminando la iglesia, metiendo doctrina falsa en la iglesia fariseísmo, legalismo les dice, son levadura leuda la masa ¿no? y les dice en el 12 a esas personas ojalá se mutilasen los que os perturban ¿estamos de acuerdo en eso? entonces él está Pablo está separando a estos judaizantes que están contaminando la doctrina de la iglesia, los hace a un lado y luego ya en el 13 les dice porque vosotros ¿ok? hermanos ¿Se dan cuenta cómo se paró? Estos había dicho, malditos sean. Así sea un ángel del cielo, les predica otro evangelio que dice, malditos sean. Ahí está separando a ellos. Y luego a los demás, ¿qué les dice? Pero vosotros, son dos categorías de personas. ¿Ok? Pero vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. Solamente que no uses la libertad Como ocasión para la carne Sino servidos por, la, por amor Los unos a los otros Y la pregunta es ¿Cómo sería usar la libertad Como ocasión para la carne? Primero tenemos que entender una cosa Yo he escuchado a veces que alguien dice Comete un pecado Lo confrontas a su pecado Y te dice Es que la carne es débil Hermano, la carne es débil como si la carne fuera una cosa y el espíritu otra y el otra no entonces puedes culpar, no, la carne ah no, el espíritu, perdón hermanos pero cuando la Biblia habla de la carne no habla como una cosa aparte de ti sino de ti mismo sino es una forma figurativa de hablar de tu debilidad de tu concupiscencia, de tu pecado no el de otro porque parece ser que la libro no ¿por qué hizo esto hermano? Ah, es que la carne hermano, él sabe que la carne es débil Ah, pues vamos a matarla, ¿no? Tráigala y aquí la, la partimos. y No. Eh, se tiende a pensar así, ¿no? Como que ya la libré, ¿no? Pobre hermano, la carne es débil. No, no, no. Es tu concupiscencia es tu pecado. Es una forma de hablar de las Escrituras. Cuando dice la carne. Porque la carne, ¿cuál es? Literal, el cuerpo. ¿Y el cuerpo qué es? El templo del Espíritu Santo. Entonces no puede decir por un lado que la carne es mala... Y por otro lado, que es templo del Espíritu Santo? Entonces no está refiriendo a eso, ¿estamos de acuerdo? Se está hablando de forma figurativa. Tu concupiscencia, tu debilidad, se le dice en la Biblia, la carne. Para contraponerla con el espíritu. Pero no, son, no está en la de tu cuerpo, sino tu concupiscencia. Entonces cuando dice, eh, ¿cómo sería usar la libertad como ocasión para la carne? Lo voy, a, voy a, a parafrasear la carne para que lo entendamos mejor. ¿Cómo sería usar la libertad como ocasión para tu debilidad tu concupiscencia y tu pecado que todavía hay ahí en ti ¿cómo sería entonces Pablo va a decir en una lista de lo que es los pecados la concupiscencia estos deseos que aunque estamos en Cristo todavía existen en nosotros todavía hay un remanente de pecado allí que el Señor va a ir limpiando y la perfección llega cuando venga en su gloria pero entonces a qué se refiere Pablo bueno el contexto inmediato de estos pecados, de esta ocasión para la carne, ¿eh? la podemos ver en el versículo 19-21 del mismo capítulo 5. No, vamos a llegar allá, no nos vamos a leer. Dice así, eh, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. O sea, nos da una idea, ¿no? ¿Cuáles son estas eh, parte pecaminosa que tú tienes todavía dentro de ti y que no tienes que dar ocasión a esa parte pecaminosa, la tienes que matar? Pero el, la parte más inmediata del contexto se da en el versículo 15, fíjense bien, está diciendo Porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne ¿Cuáles son esas ocasiones? Aparte del versículo 19, el 15 Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también os consumáis unos a otros Pablo habla de un deseo pecaminoso que está dentro de nosotros. Y luego luego dice cuál. Dice, mordéis, os coméis y pueden consumirse unos a otros. ¿Cómo interpreto eso? Bueno, lo voy a hacer de una forma coloquial. Cuando vas a una reunión dices, ay, nada más están comiendo a las personas. ¿Qué está diciendo? ¿Te queda claro? Estás chismeando, difamando injuriando criticando, eso es lo que está diciendo Pablo un deseo pecaminoso, ocasión para la carne, es que a ver hermanos, aquí todos hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, estamos apartados, separados, somos santos en el Señor y entonces está el Espíritu Santo morando en nosotros, pero hay una debilidad entre nosotros que sigue ahí entonces dice Pablo, que ya eres libre ¿no? aguas con esta libertad, no confundas porque algunos hermanos dicen, entonces no es bueno predicar las, la, que la salvación no se pierde. Porque si yo digo que la salvación no se pierde, porque ya Cristo me compró con su sangre, y yo no, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera y de todo modo soy salvo. No, hermano. Esa es una mala interpretación del texto bíblico. Porque la Biblia no enseña eso. Al contrario, lo condena. Fíjense bien, primero tengo que entender: ¿qué, ¿de qué dice así? No es bueno predicar la seguridad de salvación, más aún la salvación no se pierde, ya que se promueve o se alienta a estas cuestiones carnales de ninguna manera. Primero vamos a entender y a explicar de qué nos ha liberado la fe dada por gracia. Dice, ya no estás bajo la ley, ya eres libre. ¿De qué me ha liberado? Bueno, primero nos libera de qué. De la esclavitud de la ley misma que nos condena y de la esclavitud del pecado. Ya lo hemos enseñado aquí, en, estos, en los capítulos anteriores. Yo veo la ley, y la ley lo único que hace es señalar mi pecado, condenarme y provocar más pecado. ¿Ok? Entonces, cuando yo estoy en la gracia por fe en Cristo, me libera de esa ley. Ya no soy justo por eso, sino por Cristo. Y esa ley ahora ya no me condena. Ahora ya la quiero hacer. Entonces, ya no estoy bajo el pecado. Porque la ley lo único que hace es mantenerme esclavo del pecado. Ahora la gracia me ha liberado del pecado, ¿ok? Ya no estoy bajo la esclavitud del pecado que la ley promueve, que no se puede cumplir y me condena. Fíjense lo que dice Romanos 5:20-21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Cómo es eso que la ley se introdujo para que el pecado abundase? Primero vamos a establecer eso. Tú tienes un niño que nunca le enseñas nada crece en, el, en la selva ¿No? hace y deshace y un día le dices eso está mal híjole, no lo sabía ahora que lo sabe ¿qué dice, ay qué bueno que me lo dices ya no lo voy a hacer ahora lo va a desear ahora lo va a codiciar y le va a promover hacerlo tenemos un ejemplo, el Edén ¿Qué le dijeron? De ese árbol no comerás. ¿Qué hizo? Increíblemente comió. Pues somos todos. Entonces por eso dice: la ley se introdujo para que el pecado abundase, porque lo señalaba, y entonces eso provoca en tu corazón, en tu naturaleza pecaminosa, hacerlo. Mas cuando el pecado abundó, dice, sobreabundó la gracia. Luego el 21. Para que así como el pecado reinó por muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna en Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, como dice Pablo en Romanos 6:1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Y aquí está el concepto de la teológico, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, bajo este fundamento, ¿cómo podría usar mi libertad para pecar? Si esta libertad ha hecho que yo muera el pecado, ¿se dan cuenta? Vienes a la gracia, moriste al pecado. El pecado ya no te domina, ya no te ya no, ya no eres su esclavo. Ya no te maneja como quiere. Ahora, en la gracia, tú dices, no, no lo quiero. Ya no me interesa. Ya lo rechazo. Entonces, es imposible que si tú estás en la gracia, desees pecar. Y te dejes dominar por el pecado. Porque has muerto al pecado. Ya no eres esclavo del pecado. Antes sí. Es que hago, no hago lo que quiero, ¿no? Y te sacó del pecado. Ahora ya dices, no. Ahora en la gracia ya no lo quiero. Ya, te, ya, ya puedes no pecar. Y antes no. De otra manera, si no es así, si yo sigo queriendo pecar y pecando por pecar, entonces ni he muerto al pecado, sigo bajo la ley y no estoy bajo la gracia. ¿Se dan cuenta? Entonces, predicar que la salvación no se pierde no quiere decir que te promueva a hacer el pecado. Al contrario, es que has muerto al pecado y ya no lo quieres. Y eso es el Evangelio. Pero gracias a Cristo nuestro Señor, que por la fe he alcanzado la libertad y la justicia, no mi justicia, sino la de Cristo. Ahora vean lo que dice Pablo. Sigamos en Gálatas, Ya que quedamos, que nos dice, pero porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne. ¿Por qué? Porque si la usas, entonces no estás bajo la gracia una cosa lleva a la otra si estás en Cristo y el Espíritu Santo mora en ti y ya no estás bajo la ley y no te condena y no eres esclavo del pecado ya no vas a querer pecar que vas a pecar, sí, que vas a tropezar, sí porque no somos perfectos, pero ya no lo vas a practicar, ya no lo vas a anhelar y desear y ya no lo vas a hacer como sin nada ya la gracia que hay en ti te va a decir está mal, no lo hagas luego dice sí. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. En el capítulo, dice Pablo, en de contraposición, dice el mismo verso 13, que nos sirvamos por amor. Y entonces, si tú sirves por amor, no vas a cometer el, lo que dice el 15. Mordéis, os coméis unos a otros ¿se dan cuenta de qué está diciendo? si tú amas al hermano no vas a permitir que esta parte débil de tu cuerpo te domine entonces lejos de criticarlo lejos de chismearlo lejos de injuriarlo lejos de eh, bueno, todo lo que quieras poner de ese término lo vas a amar eso es lo que está diciendo si estás en el espíritu no puedes hacer cosas de la carne que son... Comeos, criticados, chismeados... Todo ese tipo de cosas. Sino servíos por amor unos al otro. Y el amor es el opuesto a lo, la carne. ¿Por qué? Fíjense, somos un ser de tres cosas, ¿no? Cuerpo, alma y espíritu. Un ser. No son tres seres. Somos un ser compuesto así. Dentro de mí hay una parte... Pecaminosa todavía, que quiere, pero ya gracias a Dios la no me domina. Criticar, chismear, injuriar, con el falso testimonio, etc. Pero por otro lado tengo el espíritu, el amor. Y el amor es opuesto a la carne, porque viene del espíritu. Entonces el espíritu es opuesto a la carne, y no habla de tu espíritu. Lo dice en mayúscula, del espíritu santo o sea, el Espíritu Santo que mora en mí hoy, que he venido a Cristo va a ver mi debilidad todavía dentro de mí y no lo va a permitir o sea, no estoy solo en esta lucha contra la carne no es como que ay, tengo deseos carnales de pecar, de cometer adulterio de injuriar, de chismear, etc y qué hago, no puedo Señor no, porque ya te di mi Espíritu mi Espíritu Santo mora en ti y esto se opone a esto pero como ya no eres esclavo del pecado, ahora andas conforme al Espíritu Santo. Dejas que te domine, que te obre. <coughs> el amor es lo opuesto a la carne. Los deseos de la carne se, ponen con, eh, se contraponen al Espíritu. Fíjense lo que dice el 17 de este mismo capítulo. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis si tú dices, ah, es que no lo puedo evitar, hermano, yo soy así, así he sido, y así me voy a morir, no estás en el Espíritu. Porque el Espíritu Santo no permite eso. Porque cuando venimos a Cristo, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas todas nuevas. No hay excusa. A menos que no tengas al Espíritu Santo. Entonces sí. Y no es una excusa, porque ante el Señor no te vas a excusar. Entonces aquí se dan cuenta de lo que está hablando Pablo. Dice así, el primer punto es en el fruto del espíritu, es el amor. Fíjense lo que dice Gálatas 5:22. Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cuál es el primer punto? El amor. Por eso Pablo va a decir aquí el 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, ¿de dónde vino ese amor? No viene de ti. Viene del Espíritu Santo que mora en ti. Porque una de las características del de resultado de que mora en ti es amar. Entonces Pablo está diciendo que se van a servir. Sírvanse con el fundamento del amor. Porque si no la carne, que todavía hay en ustedes, esa debilidad van a empezar a chismearse, a difamarse, a hacerse cosas unos a otros, y dice a ah, consumáis, no solo cuando lo piensas o lo sientes, sino cuando lo haces, cuando lo consumas, puedes llevarte a ese propósito. Pero en el amor no hay ley, porque se cumple por sí misma. Entonces tú amas a tu hermano y no vas a hacer nada de estas cosas. Ahora dice Pablo, servíos por amor los unos a los otros, Pablo va a dar en el contexto inmediato con referencia a la ocasión de la carne en relación al servicio de los hermanos. Fíjense bien, no le está diciendo, solo, eh, dice, no solamente que no uséis en el 13 la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor. Pablo pudo haber evitado decir servíos y pudo haber dicho, ámense, ¿no? Hermanos, no den ocasión a la carne, ámense unos a otros. Pero lo que dice Pablo es muy interesante, dice, servíos por amor. Eso es eclesiástico. Y también se puede llevar a la vida personal. ¿Por qué? Porque le está hablando, ya dijimos, no a los malditos. No a los que les dice que ojalá se mutilasen. Eso ya los dejó a un lado. Eso ya los condenó, ya los maldijo, porque los maldice. Sino a los demás. Y les dice, ok, servíos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué Pablo dice, antes eh, pone servíos y luego en amor. Pudo haber hecho, ámense, pero dijo, servíos. Está hablando de los dones. Está hablando de los dones de la iglesia. Si a mí me dice ahorita, a ver, Roosevelt, tú sirve a los hermanos en amor. Está hablando de mi don que me dio. Y todos tenemos un don o varios dones. Pero si tú ejercías tu don en la iglesia sin la base del amor, el conocimiento envanece, más el amor edifica. Te vas a hacer soberbio, orgulloso. No te interesa el hermano, lo que te interesa es tú, exaltarte, que tu don sea visto. Y entonces eso es un gran peligro. Y Pablo dice, sirve al hermano en la base del amor. Porque como dice Corintios 13, sin amor, ¿qué dice? Todos tus dones. Porque recuerden cómo está Corintios 13, en medio del 12 y del 14, que son dones. Dice, ok, aquí hay dones y dones y dones. Y les dice a los, a los de Corintios, ningún don nos falta. Es una iglesia llena de dones, no les falta ninguno. Pero si no aman, eres como un metal que hace ruido y nada más. Si no amas, en la medida que ejercitas el don, va a haber conflicto, va a haber envidia, va a haber eh, una serie de cosas de la carne. Y no andas conforme al espíritu. Y entonces sí, a la hora de ejercitar tu don, no es perfecto. Porque todo don ejercitado en el amor se hace correcta. Mente. y ese es un fundamento inclusive para tu propia vida Dios te dio dones y talentos vamos a dejarlo en dones te dio dones si no amas lee Corintios 13 y dice puedes dar tu cuerpo para ser quemado tu dinero a los pobres puedes hacer muchísimas cosas pero si no amas, ¿qué dice? No sirve de nada. Eres como un metal que retiñe y nada más. Si nosotros en la iglesia tenemos dones y no los ejercitamos en esta base, solo vamos a hacer ruido. Y dentro de eso va a haber conflicto, envidia. Y entonces, como dice Pablo, os mordéis y os coméis unos a otros. Hay envidia, hay celo, hay contienda. Por eso es interesante cómo lo dice, ¿no? Hermano, ya estamos en el Espíritu. Luego vamos al 16, digo, pues andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, tú puedes ver cuando un hermano anda en el Espíritu o no anda en el Espíritu, o no. Tú puedes ver cómo ejercita su don y lo que edifica a través de su don. Pero si tú ves a un hermano que está ejercitando su don y no, y no lo está haciendo en la base del amor, sino en el ego, en la vanagloria, en el egoísmo, en la envidia, en lo que tú quieras que es de la carne, no va a edificar. Y va a ver, ¿qué dice aquí? Mordéis y coméis, mirad que también nos consumáis. porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis si nosotros estamos en amor tu don va a edificar tu don va a ministrar y lo último que quieres es crédito a Dios sea la gloria no lo decimos siempre Acá, comamos o bebamos Que Dios se lleve toda la gloria Y a veces mentimos en ese punto Porque atrás de ese verso Está la carne deseando crédito Y eso provoca contienda Entonces tú puedes ver Cuando un hermano anda en, la, en el espíritu O no anda conforme al espíritu Porque cuando anda conforme al espíritu Esto es lo que va a ser Más el fruto del espíritu es Amor, gozo, paz Cómo ejercitas tu don crea amor, crea gozo, crea paz, paciencia, es bueno, bondad, fe, ejercitas tu don, como dice, todo oh, don perfecto desciende de lo alto, mansedumbre, templanza, ¿cómo ejercitas tu don en la iglesia? Contra tales cosas no hay ley, hermano, y eso es lo que está diciendo acá Pablo, entonces tú puedes ver cuando alguien está en el espíritu, no, solo obsérvalo, Lee, lee Galatas y diga, a ver, está ejerciendo su don, como dice Pablo, en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si no, no está conforme al Espíritu. Está conforme a la carne. Y luego sí, fíjense lo que dice el 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, porque alguno podría decir ¡Ay, adulterio! No, yo no. ¡Ay, fornicación! Yo tampoco. Pero ¿qué tal...? Como dice aquí, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, disensiones, divisiones, hermanos. Herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y la lista sería enorme. Solo piénsalo. Piénsalo. Cuando tú actuar en tu casa... Tu actuar en la iglesia, tu actuar en tu trabajo, es conforme al Espíritu. Porque a lo mejor aquí en la iglesia puede parecer que estás conforme al Espíritu, pero hay que echarse una somadita a cómo estás en tu casa, cómo estás en tu trabajo. Ahí cambiaría un poco, ¿no? A ver, a ver si el hermano aquí que está muy espiritual, ¿no? Levantando las manos, se comporta así en su casa, se comporta así en su trabajo. Y entonces uno dice, no andas conforme al Espíritu. ¿O oh, sí? Gloria a Dios, ¿va? Andas conforme al Espíritu, hermano. Gloria a Dios. Porque a veces uno se espanta de estas listas, ¿no? Inmundicia, lascivia. Sabían que los mayores pecados, no es que sean más grandes o chicos, no, sino que más se mencionan en la Biblia conforme al hombre, tienen que ver con la sexualidad, con la lascivia. Idolatría también y ya sabemos que es idolatría poner algo antes que Dios eso es idolatría sea la televisión, sea tu, lo que tú quieras que pongas antes que a Dios es idolatría hasta tu cama hermosa, calientita en la mañana que la prefieres antes que a Dios es idolatría hechicería, enemistades, pleitos celos, iras contiendas Disensiones, si ¿Sí entiende lo que es disensiones, divisiones. Si tú haces un acto que divide a la iglesia, no estás conforme al Espíritu, no lo estás, y te puedes querer justificar, no lo estás, hermano, porque si algo, un tema es principal en la iglesia y un tema es principal en la escritura, en la Biblia, en el Evangelio, es la unidad, porque Dios es uno. ¿Se dan cuenta? Lo graves Y luego dice así, como ya los he dicho antes, o sea, Pablo ya los había amonestado en esto. No es la primera vez que se los dice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y ya hemos explicado lo de practicar. No dice que caigas en tropiezo, porque una cosa es tropezarte y otra cosa es revolcarte en el lodo, ¿no? Son dos cosas diferentes. Te puedes tropezar tu debilidad, caí, y los sientes que te atraviesan una lanza, y, Señor, perdóname. Pero practicar quiere decir que ya es algo que vives con el que toleras en tu vida y que lo haces constantemente sin remordimiento alguno. Dice, estos, y los saca, de, los saca completamente de la gracia, ¿eh? dice, estos no heredarán el reino de Dios. No son salvos. Porque los que son salvos, y el Espíritu Santo mora en su corazón, estas cosas, dice no están en su vida lucha contra estas cosas mas el fruto del Espíritu es amor gozo, paz, paciencia, benignidad contrapone ya el Espíritu contra la carne pero los que son de Cristo aquí está la separación ya dijo, estos que están conforme a la carne y lo practican, no son salvos pero los que, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos miren, voy a hacerlo un poquito más gráfico normalmente cuando hablamos de las cosas naturales por decir algo, nosotros como hombres ustedes como mujeres heterosexuales naturalmente, naturalmente te gusta la mujer si eres hombre y te gusta el hombre si eres mujer y está mal hermano, ¿no? Es algo que el Señor puso en nuestro diseño. Mujer y hombre los creo, ¿no? Pero, fíjense qué interesante. Yo puedo estar joven y estar, me puede gustar una mujer y puedo estar soltero y gustarme una mujer y buscar una mujer para vivir con ella Pero una vez que me caso, ese deseo natural se vuelve una pasión de la carne. Se dan cuenta, lo empezó. Ahora que ya estás en el espíritu, te dicen, ahora solamente tengo que amar a mi mujer, desear a mi mujer, porque si codicio otra mujer fuera de mi mujer, ya casado, es pecado, aunque sea natural. ¿Qué tal? ¿Se dan cuenta cómo es entender la escritura? Aunque sea natural. Te puedes decir, ay sí, pero soy casado, pero no soy, ¿cómo dicen? Pero no soy yo, pero sigo siendo hombre, o no sé qué cosas dicen ahí, ¿no? ¿Qué excusas dan? Algo así dicen, ¿no? Gracias por tu ayuda, hermano eso es un deseo de la carne y dice, pero los que somos de Cristo, estas cosas que decimos soy casado y nada más y este deseo carnal, lo, cru, lo clavo en la cruz en Cristo y se acabó y entonces no codicio otra mujer hermano, pero siempre hay algo ahí evítalo, huye, como le dijo Pablo a Timoteo, ¿qué le dijo Pablo a Timoteo? huye de las pasiones, le dijo las no le dijo, no, huye, córrele porque son fuertes Oye, de las pasiones juveniles. Entonces uno puede ir viendo esto, como Pablo pone ya en contraposición, la gracia de Dios, ¿no? la ley y el pecado, la gracia y la libertad. Pero dice, pero no nos hagamos. Esta libertad no es para que hagas lo que quieras. Esta libertad es del pecado. ¿Eh? Entonces no digas que vas a ir a pecar porque eres libre. No, porque te liberaron precisamente del pecado. Para que ya no hagas esas cosas que antes te dominaban y que te hasta, hasta te jactabas, ¿no? ¿no? Hombre, déjeme ver, yo cuando era, no, es pecado, ya no las quieres en tu vida, porque los que somos de Cristo, y así que en tu mente, hermano, por, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, Andemos por el Espíritu. Entonces tú pregúntate. Yo puse un ejemplo nada más de la cuestión de la lascivia, pero aquí dice celos, contiendas, iros, pleitos, divisiones. Pregúntate cómo andas. Como dice Pablo, examínese cada quien a sí mismo. No te toca examinar al otro, hermano, porque ya entraste en la carne. No es de que, no, yo creo que tú sí andas conforme a la carne, hermano, ¿no? No, no, no. Es personal. Tú tienes que orar y decir, Señor, déjame examinarme a mí mismo y decir no, perdóname Señor no ando conforme a tu espíritu, esto que siento no está bien ira, contienda, celo, división no está bien, quítalo límpiame porque yo quiero andar conforme a tu espíritu yo quiero no solo en la iglesia con la comunión de los santos sino allá afuera, en mi trabajo, en la escuela con mi, con mi comunidad reflejar que soy del espíritu Y es una gran lucha, hermanos, del espíritu contra la carne. Pero ¿quién debe de ganar? Conforme a la escritura, conforme a la teología, el espíritu. Dice así, andemos, no nos hagamos, y otra lista, hermanos, otra lista. No, no acaba ahí. No nos hagamos vanagloriosos. ¿Qué es vanaglorioso? ¿Qué quieres crédito, no? Hoy, oh, ¿te fijaste? Ahora que yo me encargo de esto, ve cómo está. ¿No? Creció. Ahora, yo soy el líder de los jóvenes, o líder de los varones, o yo soy el que llevo... El... Ay. ¡Ay! Desde que yo soy pastor he crecido la iglesia. Como dice Pablo, ¿qué tienes que no se te haya dado? Y si se te dio, porque ¿qué tenemos que no se nos haya dado? Nada. Todo se nos dio, todo es por gracia. Y entonces dice Pablo, ok, ¿y si se te dio? ¿Por qué te jactas? ¿Por qué te vanaglorías? ¡Ay, miren, yo no tienes nada, somos sirvientes! Sirvientes, no nos hagamos vanagloriosos y luego fíjense bien, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, porque si ya clavaste todo eso en la, en la, en la cruz, en Cristo, y ya no ganas en el Espíritu, pues no vas a requerir gloria ¿verdad? que te reconozcan algo, porque luego cuando te dan las gracias, ¿qué dices? Gracias a Dios, ¿no? se oye muy espiritual, muy conforme al Espíritu. Pero, si queremos escarbarle un poquito adentro de ese dicho, o esa cita bíblica que hiciste, es cuando no te dan las gracias. ¿Qué dices? Ni las gracias me dio. Entonces no es honesto. No, tú haces el bien, te de las gracias o no te las den. ¿No? Porque andas conforme al Espíritu y no quieres nada de vanagloria. No te interesa que Dios se lleve la gloria. ¿No? como esos recuerdos que dicen alguien me bendijo y no sé ni cómo se llama eso es llevarse la gloria al Señor ¿No? o tú bendices a alguien y dices ¿cómo te llamas? Mm. dale gracias a Dios ¿No? no es importante mi nombre, eso es una realidad y dice envidiándonos unos a otros, además envidia hermanos tengo dos minutos para explicar la envidia bueno, la verdad es que la envidia no se puede explicar es locura es locura o sea, es algo como dice aquí Pablo, de la carne del pecado, de la caída del hombre que no tiene un razonamiento o sea, ¿por qué te va a dar coraje que a alguien le vaya bien? está loco, de loco, ¿no? o sea, está demencial ¿por qué te va a dar coraje que alguien tenga y tú no tengas? o sea, es la envidia es algo que no podemos explicar solamente atribuírsela al pecado porque es locura. O sea, yo sí se puedo, a lo mejor, explicar la, el enojo, la ira, sí, ¿no? Pero la envidia. Que tú desees lo que el otro tiene, también es idolatría. Y dice, envidiándonos unos a otros. Y lo voy a dejar hasta ahí, porque fíjense lo que, cómo sigue el 6. Acuérdense que, que los capítulos fueron agregados después. La Biblia no se escribió así originalmente. Es una carta que se le completa, ¿no? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, fíjense bien, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿okay? Este es un texto intercristiano. Por eso es importante separar lo que Dios, lo que Pablo está diciendo sobre los que se deben de mutilar, los que ya maldijo, sobre los hermanos. Aquí dice, a ver, fíjense cómo trata Pablo en su peso los diferentes eh, conflictos de la iglesia. Si es doctrinal, pum, hereje. Si es carnal, ¿qué dice? Mm, luchemos contra eso en el espíritu. Entonces, si tú ves que un hermano está luchando con su lascivia, con bah, ¿sí le dices ¿qué dice aquí? Hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta de todo lo que ya se dijo, ¿no? Digo, no tiene caso de volver a repetir, ¿o sí? Todo lo que hace dijo, vosotros, digamos, más déjeme poner un punto, digamos que alguien está sorprendido, como dice aquí, <coughs> con celos, con iras, con tiendas y divisiones. ¿Ah? Que dice si es sorprendido en esa falta, dice vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hay un texto paralelo a esto. No dice que no le digas nada, ¿o sí? Dice que le digas, pero que te consideres a ti mismo. ¿Qué texto se les viene a la mente? Si tú ves la paja en el ojo de tu hermano, ¿qué dice? Antes de quitársela, antes de que vayas ahí a quitársela, sácate la viga que tienes en el tuyo. O sea, considérate tú, como dice aquí, primero, tú que eres espiritual, considérate tú, considérate. No dice que ya no se la saques, dice, sácate tu viga y luego sácale la paja, no dice, si descubres que hay una, hay una viga en ti, que no dice el texto, pues mejor vete por ahí no, o sea, es como que no como que no pasó nada y te vas por allá porque tienes una bigota, dice, no, no, no sácate la viga confrontate a tu propio pecado, quítate la viga y entonces sí vas y le sacas la paja al hermano de su ojo ¿por qué es paralelo? porque aquí dice con espíritu de mansedumbre ¿Cómo yo le puedo sacar la paja a mi hermano con un espíritu de mansedumbre? Una vez que te ha sacado la viga, hermano, te va a doler. Imagínate una viga en tu ojo, ¿no te dolería? Entonces, como ya te dolió la viga y te dolió muchísimo, cuando ves la paja en el, de la, en el ojo del hermano, ¿qué dices? Híjole, hermano, se te está haciendo una viga como a mí, se me hizo. Y duele muchísimo. Yo quiero invitarte a que me dejes quitarte esa paja. Porque si no, cuando sea una viga como la mía y te la saques, te va a doler. Déjame evitarte ese dolor. ¿Se dan cuenta? El espíritu de mansedumbre. Ahora, un ejemplo práctico es como cuando tú ves, tú caes en un error. Pensemos en los hijos, ¿no? Cometiste un error de disciplina en tus hijos y eso ocasionó un problema grave mayor y que a la hora que lo confrontaste, oh, te dolió. Si hubieras podido te lo hubieras evitado, pero no hay manera, porque se te hizo una viga, tu error. Y entonces tú le dices, no sé, el celular, pensemos, le dejas el celular a temprana edad, que no deben de tener celular a temprana edad, si ni de grandes lo sabemos usar. Y entonces ves que ahí hay cosas que no están bien, imágenes, páginas, conversaciones entre unos y otros que, de, que degradan, y tú dices, ¿por qué le dejé el celular tan chiquita? Se te hizo una viga, ¿no? Y entonces tomas disciplina en eso, remedio en eso, te sacas la viga, te duele hasta el corazón, y entonces ves que un hermano está cometiendo el mismo error. No vas y le dices, ¡ah, ah, mira! No, vas y le dices, hermano, yo cometí ese error. Ya me saqué mi viga y me dolió. No permitas que te pase a ti. Con espíritu de mansedumbre. Porque ya lo viviste. Porque ya te dolió. Y eso es lo que está diciendo aquí. Considerándote a ti mismo. No es a que tú también seas tentado. Vamos a dejarlo allí. Dice sobrellevar las cargas los unos a los otros. Pero como es una misma carta. Lo vamos a dejar hasta la semana que entra. Para ver cómo es que Pablo nos dice. Que podemos obrar en amor en la comunión de los santos porque recuerden el contexto es una iglesia se le escribió a una iglesia de ahí nosotros lo trasladamos a nuestra vida personal pero el primer contexto inmediato es la iglesia lo que yo haga aquí que sea para la gloria del Señor En amor a mis hermanos amén oremos Señor te damos gracias por este tiempo en tus manos nos ponemos Señor para que el Espíritu Santo que mora en nosotros tu Espíritu Señor obre con poder y podamos ya dejar esa carne que hemos clavado ahí en la cruz por tu sacrificio y que ya tenemos el poder en tu espíritu de que no nos domine ya no somos sus esclavos que puede hacer con nosotros lo que se le antoje y llevarnos a pecar y más pecar y más pecar conforme a la ley sino estamos en la gracia en tu espíritu que nos da el poder y la libertad de ese mismo pecado Señor que ya no queremos bendícenos en tus manos ponemos en nombre de Cristo Jesús